2: Negro, cargado, caliente, como les gusta. ¡Despierta! El café con las sanas ya está preparado para ti.
3: What you are about to witness is scientifically authentic. It is just one step ahead of present day reality and two steps ahead of present day sexiness. Prepare yourself to attempt to conceive an inconceivable outer space adventure. Brace yourself for something so fantastically fantastical. You'll soil yourself from intergalactic excitement. Get ready to...
2: Bienvenidos a una emisión más de El Café con las Anas Ya hoy, 2 de octubre Estamos ya arrancando esta semanita con toda la actitud Y el día de hoy tenemos un programa muy, pero muy especial Porque vamos a estar hablando lo que pasó en el 68 Hoy, un día 2 de octubre En la plaza de allá en México, con esta desgracia de, de Díaz Ordaz, que de repente pues muchos como lo desconocen o no, no saben realmente cómo fue que, que estuvo toda esta masacre tan fea para los estudiantes. Así es que sigan aquí con nosotros porque tendremos este excelente programa especial dedicado al 2 de octubre. Y nada más esperamos porque Karime se fue a dar un tour por no sé dónde, ¿verdad? Entonces nada más esperamos a que llegue. Así es que sigan aquí en sintonía con nosotros, ya saben, por www.bajio.energfmradio.com
3: ¡No te vayas! Enseguida continuamos con más de Energy FM. Gasolineras Copla y Siglo XXI te dan litros exactos para tu auto en cualquiera de sus tres ubicaciones. Boulevard Hidalgo 2211, Boulevard de Hermanos Aldama 2403 y Boulevard Morelos 1002. Mexican Wolf te ofrece diseños originales y de vanguardia en playeras juveniles tipo urbanas, para dama y caballero. Visite el Facebook oficial Mexican Wolf, pide tu cotización al 477-259-4193 y obtén un descuento con el código WolfEnergía. Mexican Wolf, lo mejor en playeras urbanas.
4: años uno cree que el caer es levantarse y de repente ya no te paras que el amor es temporal que todo te puede pasar y de repente estás muy solo ya fue. Afuera tú no existes sol creer y tener
2: Aquí en el Café con las Anas. Y bienvenida, Karime. ¿Cómo estás? Excelente, mi queridísima. Anu.
0: <risa> Acomodando mi micrófono.
2: ¿Ya? ¿Listo?
0: Listísimo. Mira, bueno, ya estamos aquí de vuelta, súper contentas aquí en el Café con las Anas. Nada más que, primero que nada, y antes de proseguir con el tema, quiero mandarle un saludo muy especial a nuestra queridísima amiga. Y Bon Bon Bonch, un saludo que hoy nos está escuchando desde la comodidad, no sé si de su hogar o donde esté, pero un saludo para ella y un beso en el queixo. Pues fíjate, mi queridísima Nilu, que hoy te que hoy sí la voy a cumplir y hoy sí vamos a hacer
2: un programa serio. Excelentemente bien. ¿De qué vamos a estar hablando el día de hoy?
0: Mira, imagino que tú, como muchos de nuestros radioescuchas, saben, se cumplen hoy 50 años de del genocidio, de la matanza del Tlatelolco del, de, del 2 de octubre. Como ya muchos saben, y si no lo saben, pues se los comento. Yo 18 años de mi vida viví en, en el Estado de México, pues ahí pegadita a lo que es el, la Ciudad de México y el defectuoso. Y allá estas fechas son bastante representativas, cosa que yo he notado desde que vivo aquí en provincia que no es así. Aquí en provincia, pues este, ahora sí que aquí en provincia, pues como que esa fecha saben lo que sucedió, pero no es algo que sea tan, tan, tan representativo. Y el día de hoy, pues me gustaría compartir con nuestros radioescuchas mmm, no celebrar, porque no puedo celebrar, pues que se conmemora esta, esta fecha tan... Tan relevante en la historia de, de nuestro país para la gente, para los estudiantes. Y se me ocurrió entrevistar a alguien, mi queridísima Nilu.
2: Excelentemente bien, que de hecho ya lo tenemos en línea. Ya lo
0: tenemos en línea. Así es. Es alguien a quien me da muchísimo orgullo presentar, a quien me da muchísimo orgullo entrevistar. Es este, es un actor. Es un actor con 11 años de, de carrera ya dentro del, del medio, un gran actor de, de teatro que estuvo haciendo por seis años el papel protagónico en una obra llamada La Pesadilla, 1968, jamás se olvida, en el cual hacía el papel protagónico de un, de un estudiante. Precisamente no parte del movimiento, pero de esos estudiantes que iban pasando y que les tocó pues una bala perdida y debido a eso se desarrolla la historia. Para mí es un orgullo poder entrevistar vía telefónica a, a mi hermano el actor Luis Villaseñor, desde México lo tenemos en la línea, y un orgullo para mí presentarlo. Hermano, hermano mío, ¿cómo estás?
5: ¿Qué onda? Buenos días, muy bien, muchas gracias. No. Agradeciendo la invitación para la platicadita de
0: hoy. Nos da muchísimo gusto tenerte aquí, como, como les comentaba, este... Aquí no es no es, no es es este como tan conmemorativa esta fecha como para nosotros allá. Y les Ajá. platicaba al público que tú hiciste por seis años esta obra de La Pesadilla y me consta que desde que estabas muy, muy, muy joven, desde que eras un niño, este tema para ti de la matanza de Tlatelolco te impactó mucho. Cuéntanos para ti cómo, has, cómo fue esa experiencia y cómo ha sido para ti la vivencia de de la matanza con tu papel que hiciste cuéntanos más o menos para ti ¿qué representa esta fecha? Pues eh,
5: no, sé, no sé de dónde me, me causó, de dónde me, me movió tanto, eh, pero yo creo que como los datos o las las secciones de mi vida en, en que puedo recordar este pues este trágico suceso no de la matanza del 2 de octubre pues yo creo que uno, yo antes de pues de no actuar, de no ser actor, de solamente ser un estudiante en secundaria, pues la primera obra de teatro, el primer acercamiento que tuve al teatro fue justo por azares del destino, fue justo ta, eh, viendo La pesadilla, 1968, jamás se olvida, con la compañía de teatro que ya después, años después, pues nunca nadie me dijo que iba a ser parte de ella, ¿no? Pero la, mi primer acercamiento al teatro fue ese. Y yo creo que eso pues marcó, ¿no? Marcó todo lo que lo que me movió acerca del acontecimiento. Y pues bueno, los años pasaron, eh, me, me interesó mucho el, el hacer teatro, el poder presentar algo para reflejar a nuestra sociedad, para reflejar a nuestro mundo y así poder buscar eh, que todo mejore, que, que este mundo sea más justo, que sea más chido. Y pues ya años después eh, entro a la compañía de Teatro Negro Mexicano uh -huh. eh, Gran compañía de teatro, la verdad, hacen un excelente trabajo. Y trabajé con ellos 10 años, de estos 10 años, yo tenía a lo mejor, tú pues recordarás más, Karim, a lo mejor, pero tenía unos 14, 15 años, cuando me invita el director Isaac Ortega a ser parte del elenco de La Pesadilla, yo pues tenía, tenía este... Recuerdo de haberla visto, mi primer acercamiento al teatro siendo público, eh, verla y pues ya después representarla pues significó mucho primero en mi carrera profesional eh, Empecé muy chico, no tenía el papel protagónico, era un papel secundario, eh, entraba pues ya las últimas, eh, no sé, una 20 minutos de, de la obra, los últimos 20 minutos entraba mi personaje de escena pero pues eh, así pasaron, me imagino, unos tres, cuatro años, y después eh, pues hago casting para quedarme con el papel principal, que pues no tiene nombre, sino es él, así lo maneja el autor de, de la obra. Si les llama la atención, pues el autor de la obra es Emilio Carballido, por si, si tienen la intención de leerla, es de Emilio Carballido y se llama La Pesadilla. Y pues bueno, cuando entro a hacer este... El papel protagónico, eh, obviamente por el trabajo profesional de un actor Me pongo a investigar acerca de, de lo que es, de lo que sucedió La, la verdad, verdad, ahora sí que uh -huh. eh, siendo redundante eh, La verdad, verdad Y me acuerdo que mi primer acercamiento fue irme a la Biblioteca México Que es pues eh, la biblioteca más grande en ese entonces que había acá en, en la ciudad Y me fui a la hemeroteca, a los periódicos y el, lo primero que, que me sorprendió es que pues existen muy pocas cosas, ¿no? Muy pocas cosas que están guardadas, obviamente todas las demás las desaparecieron, pero de lo poco que encontré pues eh, me empecé a, a nutrir de todas esas informaciones y a partir de esas informaciones pues yo eh, como actor y haciendo este papel de un hecho histórico que yo creo que es lo que marca la diferencia a otras obras, es que esta obra pues es un hecho histórico que no estás haciendo alguna mentira, sino que estás haciendo justamente lo lo que lo que pasó y, y cómo lo quieres narrar al público. Y pues yo lo que me di cuenta haciendo esta investigación es que hay un México antes y después de 1968. Y, y pues es, es lo que a mí me, me queda marcado, no que, que en verdad fue un, un momento en nuestra nación y, al, y hasta en el mundo entero uh -huh. que parte, ¿no? Que parte en, en nuestra historia y que parte pues en nuestra identidad, en lo que estamos haciendo por, por nuestra nación.
0: Sí, yo recuerdo muy bien esa visita tuya a la, a la biblioteca, íbamos juntos y que después Ajá. de ahí nos fuimos a, 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 la Plaza de la Tres Cultura, a la Plaza de las Tres Culturas, atlatelolco Exactamente. y sí. recuerdo que se vino una lluvia torrencial y me vino mucho a la memoria aquel texto que leen al principio de, de la obra en el que dice que los edificios lloraban. Yo creo que siendo siendo jóvenes y siendo estudiantes, cuando uno ve esa obra o conoce la, la historia, lo que más piensas es en el miedo que, que, sentía la, que sentían los jóvenes, las mamás, los niños que estaban en la plaza ese, ese día. ¿Qué fue para ti representar el papel de un estudiante que, como yo lo comentaba, ni siquiera formaba parte del movimiento, ahora sí que le tocó qué iba pasando en, en la historia. ¿Qué fue para ti representar a ese estudiante y tu forma, ahora sí que tu, tu técnica de actuación, que yo sé que es vivencial? ¿Qué era para ti sentir ese, ese miedo y el momento en el sentir que, que te iban a atrapar, que te ibas a morir? ¿Para ti qué representó ser él? todos esos años en la pesadilla?
5: Pues, primero profesionalmente, pues un, un reto bien grande, ¿no? Como tú dices, la, la técnica que, que yo uso haciendo teatro, pues es una técnica vivencial, y pues el nombre lo dice, ¿no? Tienes que, tienes que vivir cada emoción, cada momento, cada segundo, cuando estás ahí arriba en el escenario, pero pues para mí representó el, el, pues el no dejarme, el que... A lo mejor no como personaje, sino como persona, el, el seguir con la conciencia bien abierta de que un acontecimiento así no no podemos dejar que, que vuelva a pasar. Y yo cuando estaba pues haciendo ese personaje, yo pues en mi mente como, como Luis, a lo mejor no como el personaje, pero como Luis tenía en mi mente, lo voy a hacer también para que la gente que me está viendo sienta, sienta este dolor, sienta este miedo, como tú dices, y que y que tome conciencia de que este, este tipo de, de acontecimientos no puede volver a suceder no no es eh, digo o sea po podría decir muchas cosas no pero eh, ese ese tipo de cosas no podemos nosotros eh, dejar que vuelva a pasar y yo cuando estaba en el escenario cuando estaba actuando pues dentro de mí como, como persona mi intención al hacer esta obra era justamente que aquel que me veía eh, tomara conciencia de que pues no, no podemos este, dejar que se nos trate así que se nos obaje, que nos quite nuestra dignidad, que se nos arrebate lo que es nuestro eh, y que y que no nos dejemos del miedo es justamente, eh, yo creo que esta obra, lo que su mensaje más allá de, de que no se repita un acontecimiento así, es que no nos dejemos llevar por el miedo, nos tienen sumergidos en el miedo, nos tienen aterrorizados. Eh, aquí en la Ciudad eh, Estado de México y la Ciudad de México, pues a cualquier lado que vaya siempre te dicen, ¿dónde vives? No, pues... ...no sé, cualquier lugar y... ...ah, no, es que ahí hay mucha delincuencia... ...o hay eh, hay muchos robos, muchos asaltos... ...y a lo mejor no es cierto... ...pero ya con el simple hecho de que en boca en boca... ...tengas ese miedo... ...te hace ya no... ...no querer ni salir de tu casa, ¿no? Y yo creo que eso es todo... ...todo lo todo lo que queremos hacer en el teatro... ...es justamente que la gente pueda salir... ...que se sienta libre... ...que aproveche su libertad... ...que su casa no se convierte en su propia jaula... no ...y... Creo que esa fue mi mi intención en todos esos años representando este papel y pues por otra parte el conmemorar, el conmemorar toda esa sangre que se derramó ese día y que pues pudo haber sido diferente si, si los que mandaban en esos tiempos pues hubieran escuchado a sus jóvenes, ¿no? A, a los que siempre nos dicen que somos el futuro es a los que menos nos escuchan y eso para mí pues es idiota, ¿no? O sea, a los que dicen es que tú eres el futuro de México, del país pues es a los que menos se les escucha y cuando quieren alzar la voz, pues ¿qué se les hace? Se les reprime, se les eh, controla a base del miedo, se les mata. Eh, entonces, esa es como, como a grandes rasgos mi, mi intención bajo bajo esta obra o bajo ese personaje.
0: Y justo desde que lo desde el punto que nos mencionas ahorita, ¿tú crees que los jóvenes de aquel 68 son muy diferentes a los jóvenes de hoy de de hoy de hace de después de 50 años del del de la matanza, los jóvenes del 2018 son diferentes a los de aquel 68, ¿qué ha cambiado?
5: Pues yo creo que ha cambiado el modo en que en que pedimos las cosas. La verdad es que eh, no me vas a dejar mentir, yo la verdad cada cada vez eh, intento alejarme más de las redes sociales y de todo este eh, mundo virtual hasta cierto punto porque pues se queda ahí, ¿no? A veces se queda mucho en la publicación de Facebook, en el tuitazo, y, y ya no nos atrevemos tanto como hace 50 años, ¿no? Lo que a mí me sorprende del movimiento del 68 es que empezó siendo un movimiento estudiantil y terminó siendo un movimiento social en donde no solamente las universidades y las prepas se, se manifestaban, sino ya estaba saliendo... Eh, pues Los obreros, los periodistas, los médicos, eh, algunos políticos, o sea, empezaron a hacer un movimiento estudiantil, se convirtió en un movimiento social. Y fue ahí cuando, pues, me imagino que, que toda la gente eh, pidiendo algo, exigiendo su libertad, exigiendo que los escuchen, pues es este, peligrosa, ¿no?, para los grandes... Eh, para los grandes capitalistas y para los grandes políticos la gente pidiendo eh, libertad es peligrosa y entonces pues eh, pues es eso no el, el que el cambio que ha sido es que ahora nuestros nuestros medios de comunicación eh, en esta actualidad y los jóvenes eh, se dejan nada más llevar por alguna publicación y ahí se queda no o sea uh -huh. ahí hasta ahí llega todo y hace 50 años, pues como no existía nada de esto, se salía a la calle, se armaba una asamblea, se platicaba, se organizaba, y ahora pues eh, lo pudimos ver hace unas semanas, hace unos meses en el ataque porril en la UNAM, que pues alguien sale a pedir justicia y luego luego los grandes poderosos pues mandan a sus grupos de choque a querer desintegrar toda esta buena voluntad, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces creo que ahora los jóvenes tenemos que pues sí despegarnos un poquito de la tecnología que obviamente es muy buena para muchos muchos casos no para mucha comunicación pero nos hace falta ahora los jóvenes de esta generación eh, nuestra relación cara a cara face to face no eh, lo dejamos todo ya en, en el virtual en la pantalla y nos hace falta otra vez hacer círculos vernos este, a las caras y saber qué es lo que nos están haciendo y saber cómo cómo podemos darles la vuelta y poder vivir bien y tranquilos, que es lo único que exige el, me el mexicano. Yo creo que lo único que exige el mexicano es poder vivir bien y tranquilo. Eso eso creo que nos hace falta a la generación de ahora.
0: Sí, tienes toda la razón. Yo te he visto muchas veces, las pocas veces que te conectas por ahí a, a, a redes sociales, este cuando hay mucho de estos movimientos, como lo que acabas de mencionar hace poquito en la... En la UNAM, este, yo te veo mucho poner, párense de su sillón y dejen de estar comentando o dejen de estar escribiendo y vamos a hacer, vamos a hacer algo. Yo sé que tus palabras no nada más son de dientes para afuera, sino que de verdad lo, lo, lo piensas. Hermano, te agradezco muchísimo estos minutos que nos diste. Por último, yo sé que tú eres maestro, tienes muchas mentes jóvenes ahí a, tú, a tu alcance y ahorita te, están, sí, te está escuchando mucha gente, entonces para cerrar, me... Me gustaría que, que nos digas cuál sería tu mensaje para todos esos jóvenes, para toda la gente de acá de León, que, o no nada más de León, de provincia, que no tienen tan presente esta fecha como es para la, para nosotros que fuimos estudiantes en el Estado de México, en la Ciudad de México. Esta fecha es muy representativa para, para nosotros como jóvenes porque crecimos con la con la historia. ¿Cuál sería por último tu mensaje? ¿Cuál sería tu mensaje de... ¿Qué nos dejó el 68 a 50 años?
5: Pues a todos mis amigos de, de toda mi nación, de mi amada nación que es México, eh, recordemos que se derramó mucha sangre y que se ha derramado mucha sangre, que juntos podemos estar bien, que no tenemos por qué estar peleados ni entre vecinos, ni entre estados, ni entre municipios que todos somos uno, que todos somos una misma raza, que no importa la lengua ni, ni los colores de nuestras pieles, que podemos organizarnos, hablarnos los unos a los otros, eh, trabajar con dignidad y recordar que esos chavos de hace 50 años, pues un día salieron a una plaza solamente a exigir libertades y nunca más volvieron a sus casas. Eh, tengamos conciencia de que no nos gustaría que a, ni a nosotros ni a algún familiar eso le suceda, que vaya solamente a exigir eh, sus libertades y que pues nunca regrese a casa, creo que eso es lo más fuerte de esta historia, ¿no? Uh -huh. Y que nosotros podemos este, darles la vuelta a, a esos que nos tienen sometidos y, y en estas situaciones, y pues mi mensaje sería que, pues, que los mexicas no hemos muerto, que aquí estamos, que aquí seguimos que no perdonamos y que no olvidamos, eh, 2 de octubre no se olvida y, y y vamos a estar bien, pero mientras nos escuchemos y nos toleremos entre todos, la, la, lo chido de México es que todos somos diferentes, eso es lo, lo chido y eso se los digo a mis alumnos, lo mejor de este mundo es que todos somos diferentes y esa y esa diferencia nos nos puede hacer llegar al mundo que todos queremos.
0: Muchas gracias, hermano. Te agradezco mucho que te hayas tomado parte de tu tiempo, de tu trabajo para, para platicar poquito con, con nosotros. Este Sabes que te amo y que estoy muy, muy orgullosa de ti, de lo que haces, de cómo lo haces y de tu forma de pensar y la forma en la que defiendes tus ideales. Y tu Muchas madre gracias, y, y tu madre me está diciendo que te diga que eres su orgullo. Espérame, déjate. Dile a mi niño claro. que me da mucho orgullo escucharlo. No queremos olimpiadas, queremos revolución. <risa> Eso dice tu santa madre. Hermano, te mando un abrazo hasta allá, un saludo a Yo tus también. alumnos. Te un
5: abrazo a Milú y a ti, a, a Laila y a la familia de, de allá de León. Muchas gracias. Estaremos por allá echando cotorreo en el Cervantino.
0: ¿Cuál y debe? Pues,
5: a seguir luchando con, con esto que tanto nos gusta, que es hacer arte.
0: Muchas es gracias, un, hermano.
5: también, un beso ahí a la chata, que creo que también me está escuchando.
0: Ah, un beso a mi cuñadita. <risa> Hermano, Ale. muchísimas gracias. Ay, me saludas gracias. a tus alumnos, te amo y este, y seguimos en, en contacto. Mil gracias por tu tiempo.
5: Órale, pues, Sale. 2 de octubre, no se olvida.
0: Saludosito, gracias, bye, bye bye. Bye, bye
5: bye.
0: Bueno, mis queridos radioescuchas, tuvimos estos minutitos de, de, este, de entrevista con, con mi hermano, el actor Luis Villaseñor. Este, no me dejarás mentir, mi queridísima Nilu que esta fecha aquí al menos para provincia no es no es tan representativa como lo decía yo allá para los que vivimos los que vivimos de
2: aquel lado del charco <risa> Tú <risa> qué sabías de esta fecha Pues nada más que fue como una atrapada por el gobierno contra los alumnos y este y que la decisión la tomó Díaz Ordaz y ya viste la película, la de no, Rojo Amanecer. No. Yo sé que no es tu es que cine de hecho, preferido. Y... Eh, cuando estábamos llevando Historia de México, Ajá. Eh, el maestro nos puso videos de ese día, pero no era la película, era como un documental. Ajá. Y pues sí se ve muy sangriento. Se pasaron de lanza realmente, <risa> se pasaron de lanza. Este, creo que no era la razón para llegar hasta ese punto. Creo que pudo haber otra solución para, pues, para que evitáramos tanta sangre derramada. Pero pues ya ves el poder como ciega, bebé de luz. Siega, ciega, lo ciega. Y, y se les hace más fácil acabar con la vida. Y, ¿Qué hablar? Pues, que hablar, exacto. Que escuchar y, y sabernos comunicar. Que es, lo, es algo que realmente no. No más no. no Porque nomás no más no se nos da. Nomás no se nos da el poder comunicar, escuchar. Y hacer acuerdos. Pues fíjate, para ti y para lo mejor todos que no saben, en tres minutitos
0: te puedo resumir exactamente el por qué fue y qué pasó el, el 2 de octubre. En tres minutos, porque tampoco es clase de historia, ¿verdad? Para eso ya tenemos a Manu en la nochecita para que nos dé su clase de historia. Curiosamente, la matanza es del 2 de octubre, pero todo comienza con una simple pelea de estudiantes entre vocacionales y preparatorias de, de la UNAM el 22 de julio. Hubo un partido de fútbol americano, hay un encontronazo entre vocacionales y de ahí van pasando fechas en las cuales en, estas, en estos encuentros entre prepas de la, del poli, y la, y la que son las vocacionales y las prepas de, de la UNAM, empieza a interferir el ejército y la policía de manera muy violenta. Gracias, eh, por esto se empiezan a manifestar los estudiantes porque... El, los soldados, los militares y los policías empiezan a, a entrar en lo que son las instalaciones propiamente de las preparatorias y universidades de la UNAM y del Poli. Esto provocando aún más enfrentamientos, no nada más ya entre los estudiantes, sino entre los mismos, entre los mismos policías. Posterior a esto, ya habían estado pues obviamente deteniendo a líderes de movimientos, etcétera, a los que el gobierno obviamente llamaba como los los revoltosos y se los llevan como presos políticos para el 4 de agosto desde el 22 de julio que yo te cuento hasta para el 4 de agosto es cuando surgen este el pliego petitorio por parte de, de los estudiantes surge el pliego petitorio en el cual sus principales puntos era libertad a los presos políticos. Derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal, que son los que instituían el delito de disolución social y sirvieron de instrumento jurídico para la agresión sufrida para los estudiantes. Desaparición del cuerpo de granaderos, que eran los que estaban este, en, las, eh, en las escuelas destitución de los jefes políticos, indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde los inicios del conflicto y deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos. Como tú puedes ver, realmente no era no pedían gran cosa, simplemente pues que se devolviera, ahora sí que salieran los los que habían sido presos, se destituyera a los que habían cometido injusticias. Y pues que se saliera el cuerpo de Granadero de las escuelas. Este pliego petitorio surge el 4 de agosto y continúan las manifestaciones, declaraciones del gobierno, etcétera. Este Se hizo la un, una manifestación a los que ellos llamaron silenciosa, que literal fue ir completamente de blanco y en silencio. Y de ahí, ya el 7 de septiembre se celebra un, un mitin en, en Tlatelolco. Ajá. De ahí fueron, se fueron haciendo varios mítines y varias este marchas en diversas fechas buscando exactamente lo mismo. Y aquí es donde sucede lo que mi hermano comentaba. Se deja de ser un movimiento nada más estudiantil en el que también se empiezan a integrar maestros, se empiezan a integrar familias y se convierte en un movimiento social que si sí era meramente dirigido por estudiantes y se ponen en huelga hasta que llega esta fecha del 2 de octubre Ajá. en el que se planea este meeting en la plaza de las tres culturas ya había habido otros ya había ya había habido otros en la eh, en las plazas pero específicamente este de, del 2 de octubre se hacen los líderes se ponen si mi memoria no me falla tercer piso del edificio chihuahua que es el que da a frente de, de la plaza para quien no conocen la plaza de las tres culturas literal es un lugar en donde la plaza principal está encerrada por un edificio por una iglesia y por otro edificio al lado. Es decir, es
2: no literalmente forma, pues. un corralón.
0: Estando ahí en la plaza, los líderes están en el tercer piso, están dando sus discursos. Obviamente los estudiantes están, están este atentos. La plaza estaba repleta. Eh, los Ahora sí que había soldados, lo cual a ellos no se les hacía raro porque los últimos mítines y, y reuniones para. había soldados y había cuerpo militar. Por uh -huh. lo tanto, pues no era algo extraño para ellos. Lo nuevo, entre comillas, fueron los helicópteros que llegaron, soltaron, soltaron bengalas y esa era la señal
2: de que tenían para que iniciar disparar. el
0: tiroteo. Había francotiradores en el edificio Chihuahua, que era en el de frente, y había en la iglesia. Entonces, literal, los estudiantes quedaron completamente...
2: Encerrados.
0: Acorralados Y entre los mismos estudiantes había este eh, Policías O cuerpo policial Infiltrado Identificados nada más por un pañuelo blanco En la mano o un guante Los cuales hicieron llamar el batallón Olimpia Y literalmente ellos fueron casi los que Limpiaron la plaza Y el edificio
2: De hecho Este Se supone que también mataron este Soldados ¿no? Sí. para que se viera que fue una guerrilla entre lo estudiantes que intentaron y hacer, soldados, exactamente. cuando realmente pues ellos ni armas traían, nada más traían cartelones, creo.
0: Sí, de hecho, lo que ellos hicieron fue, los francotiradores de la policía estaban en el edificio Chihuahua, y los soldados estaban por enfrente. Entonces, incluso hay videos en donde se ve cómo las balas vienen del edificio Chihuahua, y los soldados de estar disparando a jóvenes voltean y empiezan a disparar hacia arriba. Entonces hubo muertos, sí hubo muertos soldados porque ellos venían de enfrente y los francotiradores tiraron a toda la plaza. O sea, o sea fue... no
2: importaba si era soldado, no. estudiante, Ya no importaba si era, si era maestro, soldado, estudiante,
0: maestro, niños. niños, mujeres. No importaba, o sea, el chiste era aniquilar. Fue un genocidio. Es, fue tal el genocidio que a la fecha no se sabe el número exacto de muertos en la plaza. Entonces, es algo que de verdad no queremos que vuelva...
2: A suceder. Que vuelva
0: a suceder. Y desgraciadamente sabemos que nuestro gobierno es capaz de hacerlo. Digo, si desapareció 43.
2: Que no desaparezca. Que, que no desaparezca
0: unos otros cuantos revoltosos. Es correcto. Entonces, esto es algo que realmente, te repito, a nosotros como estudiantes allá... Sí te marca, porque si sí lo hablas, si sí lo hablas mucho. Lo vives tan de cerca que lo hablas mucho. Cada 2 de octubre, no sé si tú sepas, pero cada 2 de octubre se unen los estudiantes de la UNAM y del Poli, que normalmente están...
2: En guerra. Obviamente
0: en guerra, por decirlo de alguna manera, y hacen una marcha del silencio en conmemoración a todos los estudiantes fallecidos. Y si alguna vez o alguien ya ha podido ir a la Plaza de las Tres Culturas, no sé si es porque sepas lo que pasó ahí, o de verdad haya algo que debe de haber, tú sabes que todos somos energías y ahí claro, se vivió hubo de todo. Energías. Se vivió de todo, se vivió miedo, se vivió angustia, se vivió tristeza, frustración. frustración. Este. Entonces, el estar ahí Impotencia. de verdad te, te vibra. Algo, algo te vibra y, y, sientes, y sientes muchas cosas. Entonces, incluso, obviamente, pues son edificios muy antiguos todavía en el edificio Chihuahua, que es el que está justamente enfrente, están las marcas de muchos de los balazos en, en la pared. En medio de la plaza hay un cuerpo dibujado en el piso. La silueta, como lo hace la policía,
2: Ajá. la silueta está... Está dibujada.
0: Está, está dibujada. Hay una hay una piedra en donde están varios nombres de estudiantes y lo increíble es que a la fecha, después de 50 años, hay todavía gente que llega y con plumón pone el nombre de su estudiante que no está ahí. Es un lugar que está lleno de veladoras, que siempre hay flores. En la iglesia, que es también antigua, hay, sigue, sigue habiendo marcas de balas. Entonces es un lugar que vas y si te... Y Balayatlatelolco y no es solo el lugar en donde se dio la matanza, sino donde se cayó un edificio también en el 85 por el terremoto. Es un lugar lleno de energías. Y lo que platicábamos ahorita con, con mi hermano, lo que platicábamos ahorita con mi hermano de cuando fuimos a... a al, al edificio, a Platelolco, es real, nos toca una lluvia torrencial y te lo juro que yo volteaba con y mi mamá le decía, ya, vámonos,
2: ¡Vámonos por favor. <risas> ¡Qué miedo! Pues sí, efectivamente hay tanta energía que, que, que se ve o que se siente, pues es que hubo mucha tristeza y yo creo que si de, pones de ese líquido, ya ves que sí. le echas, para saber no cuánta sangre que todavía haya manchas de sangre este, se verá Entonces, inmensamente. Es,
0: es algo que sí nos debe de marcar como mexicanos, que sí nos debe de dejar un mensaje
2: que, que,
0: que, sí te, que sí te deja algo. Y que cuando yo llegué a vivir aquí darme cuenta que la gente, y no es porque no le interese, sino que es porque no sabe.
2: Sí, realmente es un tema que casi no se toca, pues, este simplemente se da como pequeños detalles, así. Sí, es como de, ah, la, porque, Ajá, se, ah, sí, sí no, es... mataron estudiantes, ¿no? Sí, y ya, hasta ahí se y, acabó. Y ya, se acabó. Efectivamente, oye pues qué te parece si vamos a música y regresamos con más aquí en el Café con las Anas Y sigan aquí en sintonía porque ahorita vamos a hacer una un entrevista en...
0: Vamos a hacer un, un enlace más bonito, una... bueno no, no, no más tan bonito, sangriento. sino uno honor tan sangriento hasta, hasta la bella ciudad de Cancún y para darle cierre a nuestro programa Así late? es,
2: me parece perfecto, entonces en un momentito regresamos
1: my brain Oh, it's such a shame
0: Ya estamos de vuelta aquí en el Café con las ANAS y antes de darle cierre a nuestro tema, vámonos a un tema, vámonos a una entrevista, perdón, a un tema. Ay, no, de verdad, perdón, es que, es que me quedé todavía conmocionada. Vámonos a un enlace hasta Cancún. Tenemos en la línea telefónica a Audie González. Audie, muy buenos días, ¿cómo estás? Audie. Hola,
2: buenos días.
0: ¿Cómo estás?
7: Muy bien, Karim luna, Un abrazo desde Cancún. Gracias. Y Gracias, y qué
0: rico. Lo quedaría yo ahorita por estar en Cancún.
7: Pues ya venían, por acá las esperamos con mucho amor.
0: Nos parece perfecto. Vamos a agarrar la palabra, Audie.
7: Vale, vale, pero cuéntanos.
0: Con todo gusto. Audie, esta estamos en este enlace contigo para que nos platiques de tus servicios en Caribe Cancún. Cuéntanos.
7: Ah, ok, a ver, no te escuché, me repites un poquito, ¿no?
0: Claro que sí, mira, te decía que estábamos en línea contigo para que nos contaras y nos dieras detalles de los servicios que tienes de banquet para banquetes y bodas eh, de Caribe, de Cancún Caribe, perdón. Bueno, pues déjame te
7: cuento un poquito de Cancún Caribe. Somos una empresa que tenemos 19 años de experiencia y manejamos precios muy accesibles para que las personas en venir a Cancún a casarse, sí, eh, a veces piensan que casarse en Cancún son precios carísimos y no en Cancún que vive Weddings nos ajustamos al presupuesto
0: de todas las personas. Oye, nos parecería perfecto porque cuántos no hemos soñado casarnos en la playa y si es en Cancún, pues aún más, más este, ahora sí que más bonito, ¿verdad? Así como que igual y si sí me animo a casarme.
7: No, 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 es increíble los eventos que hacemos. Manejamos bodas mayas, este, a pie de playa y tenemos una hacienda preciosa. Tenemos tres locaciones. Este, y dentro de los, de los paquetes que tenemos ahorita, eh, te ofrecemos lo que es el After. Hoy te casas y mañana la recalentada.
0: Ahora sí, con, con todo y tornaboda.
7: Sí, 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 están increíbles, no es por nada, pero tenemos muchas personas y que vienen y se casan aquí con nosotros, porque aquí nuestra empresa, ahora sí que nos dedicamos a fabricar sueños.
0: ¡Qué padre, Audie! Dime, ¿a dónde se puede comunicar contigo la gente o cómo los encuentran en redes para poder solicitar su presupuesto?
7: Mira, estamos en Facebook, como Cancún Caribe Wedding, ¿sí?, y el teléfono de tu servidora es el 998-244-3055.
0: Perfecto, para que toda la gente, tan, tanto de aquí de León como de todo México que nos escuchan, se pongan en contacto contigo y los busquen para solicitar su presupuesto y pasar su boda de ensueños en Cancún.
7: Así es, corazón. Además de eso, tenemos también el servicio de renta de mobiliario LED, y tenemos dentro de nuestros paquetes al mejor fotógrafo, a Derek. Entonces, todo el paquete está armado, o sea, tú nada más vas a venir, me traes al novio o a la novia, y yo me encargo de lo demás.
0: Perfecto, entonces uno ya ni se estresa, nada más se preocupa por alcanzar, por llegar temprano a la boda, y tú ya les vas a tener todo listo.
7: Es correcto, Karimi. Pues ya vamos haciendo la de ustedes, chicas.
0: Pues nada más déjame encontrar al valiente que se quiera casar conmigo y cómo no, me voy a Cancún con todo gusto.
7: Vamos a poner así un, un cartelón, que diga busco novio para mis niñas en Cancún.
0: Nos ¿Sí? parece perfecto, Odia, muchísimas gracias. Entonces, repítenos por favor tus redes y tu número telefónico para que la gente pida su presupuesto.
7: Claro que sí, Cancún, Caribe Wedding, en Facebook y nuestros teléfonos son el 998... 244-3055. Estamos a sus órdenes eh, de martes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de martes a viernes. Sábado y domingo pues estamos en eventos. Pero visiten nuestra página y van a ver todas las maravillas que hacemos.
0: Nos parece perfecto, pues ahí está toda la información. Visiten Cancún Caribe Wedding en Facebook para que vean cómo trabaja por ahí nuestra amiga Audie que ya nos va a conseguir novio, marido y todo lo demás en Cancún. Ah, sí. Te prometido. Perfecto, Audie, muchísimas gracias. Un placer, amores. Igualmente, gracias.
2: Gracias, hasta luego.
0: Pues ahí tenemos ya toda la información para para los que se quieran casar en la playa. Ya está ahí directamente. La, la, la información para que se vayan a, a, a casar a Cancún. Igual así como que sí lo voy pensando, Anilo.
2: Pues sí, ¿verdad? Y sirve que sí te animas y ya mira, ya, no te preocupas ya, por nada, nada na, 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 na. Lo que más te gusta y te llama la atención es el after party, ¿verdad que sí? sí? o sea,
0: tengo que confesar que sí. O sea, o sea porque... dijiste
2: sí, vos Oye, sí, es pero que dijiste, igual pa... nada mejor que la Es que igual para el after
0: party ya me divorcio y me consigo <ríe> otra en el after. O sea,
2: <ríe> Qué menso está. O sea, ¿qué te No,
0: eso? no,
2: eso no está chido. Pues
0: ya nos dieron las once tres, pero Ahora sí que si, si me permites Vamos a darle cierre Te permito, a, claro, a, adelante Vamos a darle
2: cierre a, al
0: programa Adelante Bebé de Luz Me encantaría darle cierre con un texto Este Que precisamente yo lo conocí por, por esta obra en la que platicábamos Mi hermano y yo, es un texto que leen al inicio De Juan Miguel de la Mora Se llama, entonces me encantaría Darle cierre al programa Leyendo esto y posterior a esto Que nos regalaras la canción de El Corrido del 2 de Octubre de Oscar Chávez, nada más para dar cierre al programa, eh, ahora sí que esta canción nada tiene que ver con lo que nosotros manejamos aquí en la, en la estación, Oscar Chávez el, el Corrido del 2 de Octubre se llama, ya nada más para terminando de, de leer pues nos despedimos y, y escuchamos esta eh, esta Qué hermosísima rolita.
2: canción, vas a llorar
0: este, a lo mejor no con esa, pero el texto siempre me provoca, siempre me provoca cosas interesantes, ¿Sí? este texto ¿Qué te que te a leer.
2: No, eso no, sucia Ah, ok Es un texto de remembranza A ver, aviéntelo de ahí, espera 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 Ya, no, listo ¿ya? ya puedo Viene de ahí Esto dice
0: más o menos así, bueno, no dice más o menos, ¿verdad? Dice así Ay, 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 se me iba Usted disculpe
2: Ay, espérame, se me fue ah. se, se Bueno, murió. gracias por participar Gracias por participar <risa> Suerte para la próxima Este, no, Como es que, siempre fue un placer es que, <risa> Como siempre fue un placer estar <risa> aquí
0: No, no te creas, ya es, ya está Disculpa, un, uno no puede tener un pequeño error Porque luego luego he señalado Dice así <risa> Aunque estaba empapado El niño no temblaba de frío Sino de miedo se escondía en la azotea, apretándose contra el tinaco, en la imposible avidez de fundirse con él, estremecido entre el terror y la esperanza. Filtraciones en los pisos, goteros en los muros, húmedos convulsiones en los metálicos barandales de las escaleras. El edificio lloraba. El edificio. Porque los ojos humanos permanecían secos. Y la sangre. Y la sangre. Ese tal Dante que decía Ligieri... En la noche, toda la sangre es negra, acá y allá un disparo, una que otra voz, y ya empiezan a recoger los cuerpos, muertos o heridos, tirándolos en los camiones del ejército. El edificio sollozaba. ¿Y afuera? Cerca o encima de la sangre, los grupos aterrorizados bajo la amenaza de las armas. Unos detrás del edificio, otros delante, algunos junto a la iglesia, revueltos hombres, mujeres y niños, las lágrimas del edificio caían por las escaleras, mojando a los que bajaban con las manos en la nuca, y también a los que golpeaban en los riñones o en el vientre, con culatas de los fusiles. Y en mitad de las lágrimas y el miedo, una voz al acaso. Aquí hay uno. Un angustiado anhelo de, producción, de protección maternal en los quince años que ayer mismo, ayer, tres o cuatro años, la mamá protegía. Si mi mamá estuviera aquí ella sabría cómo hacerle. Una urgida necesidad de amor materno entre los borbotones de miedo que producen los ojos. Secos de toda expresión. Al descubrirlo en la azotea, tras el tinaco, entre los tubos, la mano infantil se levanta temblorosa con dos libros mojados y un cuaderno en un intento vano de escudar el cuerpo. Diosito, ayúdame. Mamacita, protégeme. Los ojos como llamaradas adultas y como poriles llamadas de angustia. Ida ya la esperanza, las rodillas tiemblan chocando una contra la otra. Enfrente, solo otros ojos ayunos de expresión y de sentimiento y debajo de ellos el oscuro y metálico túnel infinito. Diosito, ayúdame. ¿Cómo se va a poner mi mamá? ¿Y qué esperas para echártelo? La mano de un niño temblando con los libros y el cuaderno, y los ojos del asesino. Dos disparos, los libros también atravesados, y una ay mamacita un retorcerse, la sangre que brota y se mezcla con el agua que vierte el tinaco en la azotea del edificio Chihuahua, lloviendo, precisamente allí donde toda el agua de México sería insuficiente para lavar la sangre. Se escucha una mujer del pueblo. Van a decir después que los tinacos fueron agujereados por las balas, pero la verdad es que esa noche lloró el edificio, para compensar las lágrimas que no tuvieron las los asesinos. Cuando a los hombres le faltan lágrimas, hasta los, hasta los edificios lloran. Verdad de Dios. Este texto es de Juan Miguel de la Mora y es como un, un relato de, de la noche del 68. Uh -huh. Y con eso me gustaría cerrar. Ay, ay, ay. El programa de hoy.
2: Excelente. Te agradezco mucho el espacio porque
0: sé que esto nada tiene que ver con el café con las ganas.
2: <risa> pero oh, le dije, boy.
0: lo quiero hacer y hashtag me valió.
2: Excelente, pues, no worry, digo, estamos, pues, no celebrando, ¿verdad? Bueno, conmemorando. Sí, conmemorando los 50 años de este terrible suceso que, que hubo en México. Y pues, los dejamos con el corrido del 2 de octubre de Oscar Chávez. Nos parece? escuchamos
0: el día de mañana en Punto de Laz. 10 de
2: la mañana. Mañana es miércoles cine de, de cine. Uh, ta -ta -ta es correcto. Así es que muchas, muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden que hoy en punto de las 7 de la noche tenemos expertos de butaca, toda la información acerca del deporte. Y terminando de 8 a 9 tenemos Arterando la Cultura. Aún no sabemos de qué va a hablar Manu, no sabemos si va a retomar el tema o va a hablar otra vez de la muerte, no sabemos. Que aunque Pero retome bueno. el
0: tema del 2 de octubre, escúchenlo. O sea, yo Manu debe la, la forma en que, en que Manu nos cuenta las, las historias es, es es muy especial, es muy es, es Manu, muy divertido de Manu. Así
2: es que bueno, pues ahí está. Entonces nos escuchamos el día de mañana. Que tengan un excelente día. Besos en el queso. Bye.
8: El 2 de octubre llegamos todos pacíficamente a un mitin en Tlatelolco, 15 mil en contingente. Año del 68, qué pena me da acordarme la plaza estaba repleta como a las seis de la tarde grupos de obreros llegaron y el magisterio consciente los estudiantes lograron un hermoso contingente de pronto rayan el cielo Cuatro luces de bengala ya aparecen muchos hombres Guante blanco y mala cara Zumban las balas mortales Rápido el pánico crece Busco refugio y la tropa en todas partes aparece. Alzo los ojos al cielo y un helicóptero miro. Luego sobre plata el olmo llueve el fuego muy tupido. ¡Qué fuerzas tan desiguales! hartos tanques y fusiles, armados los militares, desarmados los civiles. Doce años tiene un chiquillo que muerto cae a mi lado y el vientre de una preñada como lo han bayoneteado. Quieren a Oriana Falachi Voz de la prensa extranjera Ya conoció la cultura Del gobierno de esta tierra Ya vio que vamos unidos Estudiantes con el pueblo Contra un sistema corrupto la falacia de un gobierno Recordará a los muchachos Contra la pared sus caras Las manos sobre la nuca Y el derecho entre las balas Jóvenes manos en alto Con la ve de la victoria de Vallejo, nos dicen los de la preparatoria. Piras de muertos y heridos solo por una protesta, el pueblo llora su angustia y el gobierno tiene fiesta Qué cruenta fue la matanza hasta de bellas criaturas Como te escurre la sangre plaza de las tres culturas Y porque en esto murieron Mujeres y hombres del pueblo, el presidente le aumenta al ejército los sueldos. El 2 de octubre llegamos, todos pacíficamente, a un mitin en Tlatelolco, quince mil en contingente.